0: Hej och välkomna till Tempopodden som vi gör i samarbete med Munk Studios. Jag som håller i podden heter Ulrika Bandeira och jag är programchef för Tempo Dokumentärfestival. I år har festivalen temat Tempo flyttar hem och därför kommer vi att här i podden syna begreppet hem lite närmare ur olika perspektiv. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om filmen Det krokiga och det raka som handlar om arkitekten Karl Nyrén- det är en av våra stora profiler inom svensk arkitektur och han har bland annat ritat Sparbankshuset på Hamngatan i Stockholm, tågstationen i Jönköping och Sveriges ambassad i Saudiarabien för att bara nämna några få exempel. Och här i poddstudion tillsammans med mig har jag Sven Blume som är regissör till filmen Tillika Karl Nurens barnbarn. Varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Jag tänker en byggnad eh, som har mycket plats i filmen är ju din mormor och morfars hem. Eh, alltså villan i Bromma som han ritade själv. Och det är en otroligt vacker byggnad med olika skjutdörrar och vackra detaljer. Eh, vad har du för minnen från det huset från när du var liten?
1: Ja, eh, ja, men det var ju det huset de bodde i typ 50 år, 60 år kanske. Och eh, där jag som barnbarn var... Mycket på julafton, födelsedags, kalas. Mycket släkt och mycket festsammanhang. Jag träffade min mormor mor för det där mycket såklart. Det jag minns var väl framförallt att få vara med mormor och morfar. Och med mina kusiner som jag lekte med. Vi sprang ner i källan och spelade pingis och åt mat. Och, ja, det var liksom mer det jag minns och sen självklart att man var i trädgården och plockade plommon och sådana saker. Så huset kanske inte fokus utan det var liksom sammanhanget som jag trivdes bra i.
0: Just det och du beskriver ju i filmen då din morfar som någon vars eh, arbete var viktigt och du berättar även om din mamma som också är arkitekt då i filmen. Jag tycker det är en väldigt rolig scen när du liksom beskriver någon teckning som du har gjort av henne där hon sitter vid sitt skrivbord bakom eh, skrivbordslampa och jättemycket liksom pärmar och papper och, och jobbar. Eh, och jag tänker att du har ju också ett skapande yrke även om du är filmare och inte arkitekt eh, hur tror du att dina barn kommer tänka på din yrkesverksamhet eller hur tänker du själv kring den?
1: Ja det är ju verkligen en eh, familjefilm på det här sättet att eh, jag växte upp med min mamma Karin Ren som var inredningsarkitekt och hennes pappa då Karin eh, som var arkitekt och även andra i släkten som jag i. Med arkitektur. Så det har ju verkligen funnits nära mig och kanske för nära på ett sätt att jag liksom inte har tänkt att det här är något som är. Det har liksom. Hur ska jag tänka? Alltså, det, jag har aldrig tänkt att jag ska bli arkitekt och jag säger det i filmen också att jag lovar min mamma att jag ska aldrig bli arkitekt. Det kanske var liksom någon. Det fanns någon existentiell rädsla kring att så här, nu ska jag gå till ett jobb och jobba varje dag. Jag såg liksom inte det framför mig i mitt liv och ja, det kan vara ganska abstrakt oavsett jobb. Vad gör en människa på ett jobb hela dagarna? Varför har de bråttom dit? Vad är det som är så viktigt som barn? Är det väldigt abstrakt? Och även som vuxen kan jag tycka, vad gör alla, alla på sina jobb? Så det var väl något sånt som jag kanske... Men också att jag inte såg mig själv som att jag ska jobba kreativ och konstnär. Det, det fanns i min omgivning men det var inget jag såg framför mig att jag skulle jobba med.
0: När ändrades det?
1: Eh, Kanske, eh, ja, jag sökte in till en filmutbildning och var med och att ja, det kan vara kul att kolla på lite film. Så det var liksom eh, 24 års ålder, 23 någonstans där kanske, som jag började med att tänka att film skulle kunna vara kul att kolla på alltså på det sättet. Så, och efter det så började jag testa att göra film och... ja
0: Just det, jag tänker det finns ändå likheter mellan arkitektur och film. Att båda är liksom stora kollektiva processer och att det handlar om att liksom på något sätt så här gestalta människors livsmiljö kan man säga. Men jag tänker, i, i arbetet med filmen har du blivit mer arkitekturintresserad eller har du liksom själv, ser du själv på arkitektur med nya ögon?
1: Nej, men det tycker jag. Jag hade liksom inte riktigt förstått vem Carl Nyrén var som yrkesmänniska när jag började göra filmen och det var väl det som intresserade mig också att jag själv var ganska nyexad från filmutbildning, höll på med min första långfilm och i samband med det hade de nyligen gått bort, både mormor och morfar. Så det fanns liksom, det började öppnas upp Eh, lite tankar hos mig, såhär, vem var han och hur förhöll han sig till sitt yrke som han älskade och vad var det som han gjorde. Eh, jag hade liksom inte greppat det riktigt. Eh, I samband med det så tämdes deras villa, vi skulle dela upp saker. Det blev liksom konkret på ett annat sätt. Innan var det ju hans värld och min mormors värld. Nu blev det liksom öppnades någonting upp och i samband med det så började jag reflektera kring arkitektur och eh, mitt intresse för arkitektur. Det som jag tycker har varit så himla kul med den här filmen är att jag har börjat se eh, min morfars val och tankar på ett helt annat sätt. Eh, jag kommer in i de rummen han har skapat. Jag kan på något sätt se honom i vissa detaljer. Och även när jag går runt i vilket område som helst, nästan bostadsområde eller något, så det blir det lite mer att jag lyfter upp blicken och så här skickar in i något fönster och tänker, ja, men hur skulle det vara att bo där? Och jag försöker se liksom både så här, oh wow, det här var ju lite genomtänkt att det är någon som faktiskt har gjort det här, men också börja tänka lite mer kritiskt. Vad är det för, vad skapas? <laughs> så mm. absolut, det har väckt massa nya tankar hos mig.
0: Just det. Och i filmen så berättar du också om att du hittade eh, några VHS-kassetter som liksom tidigare filmare hade eh, filmat och börjat liksom göra en film eh, om din morfar. Var det då som det blev så här, aha, jag kanske ska göra en film, eller var det som var statsskottet för att faktiskt göra det här projektet?
1: De här VHS-kassetterna mm. var ju helt magiskt att de bara fanns där <laughs> och... Eh... Det var faktiskt inte riktigt startskottet. För det var ju mer de andra omständigheterna kring att villan tämdes och sånt. Och i samband med det så pratade jag med folk som hade haft kontakt med honom på olika sätt. Och då dök de här kassetterna upp. Och de fanns ju inte i villan. De var väl relativt okända för min familj och för omvärlden skulle jag kunna säga. Så det var bara... Något häftigt för då var det ju det som var speciellt med dem som gjorde att jag verkligen förstod värdet av dem var ju att här fanns ju hans röst och hans sätt att se på arkitektur och hans arbetsprocess. Och det var ju precis det jag som barnbarn inte hade pratat med honom om. Vi hade ju pratat om allt möjligt men just de här arkitektoniska frågorna hade ju inte jag som barnbarn tänkt på i relationen till honom
0: Nej jag förstår det, jag tycker det är roligt också i filmen att det känns som att du beskriver din morfar som en kul typ alltså någon som inte lät en vinna i spel men också någon som kanske inte eh, hjälpte en upp om man hade ramnat i skidspåret, det är i och för sig din mammas citat och någon som liksom skär ut mittenbiten på tårtan för att späxa sig hur var det han som morfar och hur var du att växa upp med honom
1: Ja, alltså det här med, eh, eh, det är ju, minnena som finns i filmen är ju, ja men det är många fina minnen. I min process har jag också intervjuat både kollegor och släktingar, eh, bekanta för att förstå vem han var utifrån olika roller. Och även summerat ihop det i någon sorts kollektivt minne som jag berättar om. Så som att hur han var i skidbacken är svårt för mig som jag är så pass mycket yngre än honom men det säger någonting om honom att han hade någon, någon inställning hur man skulle göra rätt för sig eller var duktig som gjorde att han kanske var mindre den man kom jättenära medan mormor var den som mer lyssnade in och var närvarande men han var samtidigt en person som tyckte det var väldigt kul att man kom på besök och var med och han pratade gärna om olika saker han hade varit med om och man ville vara med och lyssna. Liksom. Så han var en rolig och skojsig person men inte den som kanske framförallt var den man berättade alla sina känslor för.
0: Jag tycker det är väldigt fint att den här filmen är tillägnad Både din mormor och din morfar eh, Och när jag såg filmen så tänkte jag väldigt mycket på Hur din eh, mormor då ger upp sin karriär som sjuksköterska För att ta hand om barnen Och hur det var först liksom, långt senare i livet Som hon eh, blev yrkesarbetande igen Och så tänkte jag också på det här med att, så här, att kombinera liksom, Ett så intensivt liksom, skapande yrkesliv med att ha en familj det känns som att det liksom bara funkar om man då har någon annan som sköter markservicen. Och att det kanske är ett konstnärs eller ett mansideal kanske som lite har gått ur tiden. Vad Hur tänker du om det?
1: I filmen så, och så som jag upplevde att det var så var det väldigt mycket att mormor tog hand om typ allt. Och morfar gjorde en, en stor karriär som arkitekt. Eh, så går man bakåt i tiden så är det ganska lätt att se de här könsskillnaderna eh, maxstrukturer och ojämlikheter eh, jag har svårt att se, se att det har försvunnit helt och sen eh, ser det lite olika ut på vissa sätt men det kan vara lättare att se ojämlikheter om man backar i tiden men eh, det finns väldigt mycket maktstrukturer kvar i samhället. Det känner jag mig ganska säker på att säga. Ja, så är det ju. Uh -huh.
0: Men just det här med att man... Jag tycker att det blir så att du lyfter fram det väldigt tydligt att hur den liksom möjligheten att ha den här intensiva skapande karriären där man liksom helt kan bara sjunka in i sitt, uh, i sitt skapande samtidigt som man ändå har många barn och så där. Att det är... Det möjliggörs bara om det finns någon annan som då kan ta hand om eh, familjen.
1: Ja, men eh, det kan nog finnas en hel del sanningar i det. Eh, det är ju svårt att eh, bara släppa hela barnsituationen. Alltså det går ju inte. Nån måste ju vara där och fånga upp det. Eh, och eh, det som har förändrats från då och nu är väl att vi i alla fall pratar om det. Och att det finns en medvetenhet till viss del. Eh, men eh, ja, han var verkligen en, en person av sin tid.
0: Eh, och jag nämnde ju, eh, nu i introduktionen till det här så nämnde jag ju några av de byggnader som han har ritat och det finns ju otroligt många fler. Eh, men jag tänkte, jag skulle bara, jag ville... Nämna ett citat från filmen som är med och där säger det då arkitekten Le Corbusier som säger att om man bara ska se tre vackra kyrkor i Europa så ska man se Notre Dame i Paris, Peterskyrkan i Rom och då Västerortskyrkan i Vällingby som är ritad av just karl -Lorén. Och där ska vi ju faktiskt visa det krokiga och det raka nu under tempo och så skulle jag vilja höra lite vad det betyder för dig att faktiskt kunna visa filmen i de byggnader som han har ritat.
1: Ja, eh, alltså det ska bli superkul. Det är liksom en dröm att få visa filmen i Västeråtskyrkan eller i byggnader som han har ritat som jag har varit i. Och det är lite grann för att jag har fått uppleva dem och fått uppleva rummen. Vilket jag har velat göra en film där publiken ska kunna uppleva rummen och byggnaderna. Och det tror jag att man kommer göra väldigt varmt och fint i den här filmen. Men att göra det Utöver det att få uppleva rummet på plats. Se som en, en extra nivå av upplevelse. Att få se hans rum och uppleva dem och få vara i dem. Med filmen, att man har med sig den också. Så det kommer bli en stor och fin känsla tror jag. Jag har försökt göra filmen på ett tillgängligt sätt. att Jag har tänkt att det är barnbarnets perspektiv. Att det finns en lekfullhet och en öppenhet. För att just tillgängliggöra. Och jag hoppas att folk när de har sett filmen kanske ser rum på ett annat sätt. Och kanske vill besöka något av husen de har sett på filmen. Så det här är liksom en liten eh, dörröppnare för det här.
0: Men jag att det är väldigt precis som du beskrev i början av vårt samtal. Det här med att så här börja få syn på saker. Eller sådär lyfta blicken och tänka vem bor i husen och sådär. Att det tycker jag också kommer fram. Uh, mycket i filmen när man pratar om olika detaljer som man kanske som lekperson då inte tänker på. Så att titta på en specifik lampa, vad har den för funktion? Ska det vara lätt eller svårt att byta glödlampan? Eller uh, rikta blicken ner och titta på golvet som man har liksom någon tanke med. Och det tänker jag också kommer vara speciellt att uh, den här rumsligheten som ändå kommer fram i filmen att få sitta då i samma... Samma rum där kanske exakt den här lampan hänger och får höra lite mer om det. Ett annat liksom citat eller, eh, från filmen. Som jag tyckte var. Som jag tänkte lite på, som jag tyckte var spännande och ville höra diskutera med dig. Det är att han, eh, det är något intervjuklipp. Något äldre klipp, så säger Karl apropå arkitekturs relation till naturen. Att han tänker att städer kan vara en lika stor naturupplevelse som naturen själv. Och för mig låter det här så himla paradoxalt, eller jag förstår inte ens hur då, tänker jag. Eh, vad tänker du om det?
1: Alltså jag, tycker, jag älskar att han säger det, för att det är, det är liksom arkitektens den extremt intresserade arkitekten som verkligen njuter av att gå runt i städer och nya platser. Han älskade att resa, han älskade att se arkitektur. Så för honom var det liksom en lycka. Han älskade också att få vara i naturen som finns i filmen också. Så den konstruerade naturen, alltså staden. Jag tror att han, han ser stor lycka i att få uppleva det. Som att man kan få uppleva i en naturupplevelse. Och sen är det väl också, natur är ju väldigt påverkad av människan idag, precis som staden och kulturen, så det kanske finns en samhörighet där också. Just
0: det. Eh, vi pratade ju lite tidigare om att eh, film, både film och arkitektur är liksom stora kollektiva processer. Kan inte du berätta lite mer om ert arbete med filmen och vad det är för kollektiv som ni har gjort det i?
1: Ja, alltså det är ju verkligen ett samarbete att göra en hel en lång film och eh, det som har varit så otroligt eh, viktigt är att ha med klippare till exempel. Det är Neil Wingard som har klippt filmen och eh, i dokumentära processer så formas ju väldigt mycket i klipprummet. Det är liksom ett manusarbete, det är, man tar fram spiker och ja men hela helheten så... Eh, stort tack till honom! Och eh, lite speciellt med den här filmen är att vi har jobbat med Secondhand Orchestra. En musikgrupp eh, i ledning av Emma Nordenstam och Karl Jonas eh, Winkvist. Och det som de jobbade med som inte är helt eh, som inte jag har van vid det är som liksom att eh, de hade ett stort gäng musiker i studion så fick de lite filmklipp från icke-färdig film och sen jammade de loss till det och inspirerades av filmen. Och de hade egentligen bara två inspelningssätt. Ett tidigt i processen, och ett senare. Och sen fick filmen och bilderna leka med de ljuden lika väl som de lekte med det filmat materialet i inspelningen. Så det var liksom ett... Det skapar en lekfullhet och en nyfikenhet som jag kände var viktig för att fånga filmen och Kalle på, på ett sätt. Och jag tycker var ett så himla spännande och roligt sätt att jobba på.
0: Okej, det har blivit dags att runda av och jag vill säga tack så mycket till dig Sven Blume som kom hit. Tack också till vår samarbetspart Munk Studios. Ni kan hitta hela temposprogram på tempofestival.se och så hoppas jag att vi ses i det digitala dokumentärvimlet. Hej då!